0: SWA2, Zeitwort.
1: Ein Fest für Strandräuber. Containerladung der Hamburg Star angeschwemmt. Ein Fest für Strandräuber.
0: Nilpferde. Nilpferde am Strand vor Cuxhaven. Hunderttausende rosa-rot. Die Erklärung für das Phänomen steht im Hamburger Abendblatt. Die Wellen haben tausende rosarote Schwämmchen in Form von Nilpferden angespült, Fracht aus einem der neun Container, die die unter Bahama-Flagge fahrende Hamburg Star im Sturm in der deutschen Bucht verloren hatte. Mit Plastiktüten bewaffnet machen die Nordseeanwohner Jagd auf die Nilpferde, doch das Hamburger Abendblatt warnt. Nach dem Gesetz ist die Aneignung solcherlei Strandgutes ein Vergehen, das mit Geldstrafe geahndet werden kann. Wem gehören die Dinge, die das Meer anspült? Eine
2: uralte Frage. Die Küsten der Nordsee galten lange Zeit als dunkle Küsten. Die Schifffahrtswege waren wenig ausgeleuchtet, viel weniger ausgeleuchtet als beispielsweise im Mittelmeerraum.
0: Ein Umstand, der den Bewohnern der dunklen nordischen Küsten nicht selten zugute kam, erklärt Norbert Fischer, Kultur- und Sozialhistoriker.
2: Noch Mitte des 19. Jahrhunderts strandeten an der Nordseeküste sicherlich 50 bis 60 Schiffe pro Jahr. Und war es für bestimmte Bevölkerungsgruppen notwendig, sich um dieses Strandgut auch zu kümmern, wenn man es mal so ausdrücken will. Die Germanen sahen den Fremden als rechtlos
1: an. Und da der Fremde rechtlos war, war das Gut des Fremden auch herrenlos. Und jeder konnte sich das aneignen. Professor Rainer Lagoni, Experte für Seerecht. So hat zum Beispiel die Schleswig-Holsteinische Strandordnung von 1712 geregelt, dass ein von der Mannschaft in Seenot verlassenes Schiff als herrenlos gilt.
0: Derartige
1: Rechtsvorstellungen
0: legen natürlich nahe dafür zu sorgen, dass es herrenlos wird. Als ein großes, vollbeladenes Schiff auf der Höhe von Neubuko an der Ostsee strandet, haben die Küstenbewohner nicht allein an den großen Jammer der armen Schiffleute ein teuflisch Wohlgefallen getragen. Nein, kaum hatten sich die Schiffbrüchigen ans Ufer gerettet, wurden sie mit langen Stangen zurück ins Wasser getrieben. Damit sie zu Tode frieren sollten. Gerne wurde bei Strandungen auch nachgeholfen,
2: mit falschen Leuchtfeuern und Seezeichen. Doch zu Beginn des 19. Jahrhunderts tritt Besserung ein. Mit dem aufkommenden Seebäder-Tourismus sah man sich auch an der Nordseeküste und auf den Inseln genötigt, den Normen und Werten der bürgerlichen Gesellschaft zu genügen.
0: Schließlich will niemand die Badegäste vergraulen. Und so hat der Tourismus und nicht der Humanismus, die Küstenbewohner zu besseren Menschen erzogen. Am 17. Mai 1874 wird eine neue Strandungsordnung für das gesamte Deutsche Reich
1: erlassen. Es war klar, dass das Gut im Zweifel eben nicht herrenlos war, sondern Eigentum war. Es war abzuliefern.
0: Das Kapitel vom Seeauswurf und strandtriftigen Gegenständen. Regelt übrigens, dass angeschwemmte Güter, dazu gehören auch Schwämme in Nilpferdform, beim zuständigen Strandamt abzugeben sind. Die Strandungsordnung aber wurde aufgehoben und seitdem fallen angeschwemmte Nilpferde unter das Fundrecht.
1: Und das Fundrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches sagt, dass Fundstücke von geringem Wert bis 10 Euro und weniger an den Gegenständen kein Eigentum erworben werden.
0: Das heißt, jemand, der die mitnimmt, macht sich nicht zum Strandpiraten.